0: Amén, pasemos entonces al mensaje de la tarde de hoy Esto lo tiene ahí en el boletín. Colosenses 1, 17 al 25 15 en adelante, 15 al 29 Es la palabra de hoy Creados para Cristo Amén sabe usted eso? sabe usted que han sido creado para Cristo? Pues ese es el gran versículo importante que tenemos acá en la palabra del Señor Esencial es este que vamos a leer juntos Y luego oramos Vamos a leer este versículo juntos Que lo he puesto en el boletín Que lo he puesto para que usted lo memorice Y creo que si usted lo aprende Y, se lo, y lo entiende Será de gran bendición a su vida Todos juntos Colosenses 1:17. 17 Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Amén Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te alabamos, oh Dios, porque tú nos recuerdas hoy tan extraordinariamente de que tú eres el gran creador. Tú eres quien has creado todas las cosas, lo que vemos y lo que aún no podemos ver. Tú eres el gran creador y aún nosotros Padre Santo hemos sido creados para Cristo Jesús, como tu palabra enseña hemos sido creados para buenas obras las cuales has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, gracias Padre bendito porque has tenido el privilegio y has tomado tu, de tu gran misericordia por tu gran amor, nos has alcanzado nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hoy entonces nos has llamado hijos tuyos y como hijos herederos tuyos también de Dios y herederos con Cristo y coherederos con Cristo Jesús en quien alabamos, te bendecimos y damos las gracias por los grandes beneficios que tenemos al venir y decirte, sí, Señor, somos tuyos de vuelta. Tómanos y haz con nosotros como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse, querido hermano. Así que, así tenemos entonces este gran mensaje de hoy de Creados para Cristo. ¿Sabe usted eso? Lo recuerdo, ¿eh? Usted y yo hemos sido creados con un propósito especial que es para darle la gloria a nuestro Dios, hemos sido creados para la gloria de Dios, hemos sido creados para Cristo. Dios te compró, a Él le perteneces, eres de Él. ¿De quién somos? De Cristo. De Cristo. ¿Para quién somos? Para Cristo. para Cristo. Así que somos creados por Él y para Él. Si eso fuera todo, podríamos cerrar la Biblia e irnos a casa con una gran verdad sencilla, profunda en nuestros corazones hemos sido creados por Cristo y para Cristo ¿se recuerda cuando el salmista decía en el Salmo 118 oh, este es el día que hizo Jehová que dice me gozaré y me alegraré en él otra vez, el gozo. ¿Ven? ¿Se acuerda que hemos visto el cuerpo dominical? El gozo. Entonces el salmista decía, si este día que Dios creó, que este día que Dios hizo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a trabajar? No. Este es el día que Dios hizo. ¿Voy a la playa? No. Este es el día que Dios hizo. ¿Para qué voy a hacer este día? ¿Qué voy a hacer con este día? Voy a gozarme y voy a alegrarme en él. Que decía el salmista yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos hoy es domingo vamos a la casa de Jehová ahí es que tú derramas bendición mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque ahí derrama Dios bendición y vida eterna me voy a gozar voy a ir con los que dicen a la casa de Jehová iremos voy a ir a gozarme con los que están en la presencia de Dios ahí derrama Dios bendición y vida eterna si yo lo que hago hoy lo hago en vista para Dios entonces eso cuenta para la eternidad pero si yo lo que haga hoy no es para Cristo, eh, perdí el tiempo, el dinero, el todo. Lo que invertí hoy, si no es para Dios, lo perdí. Pero lo que yo invierta hoy para Cristo, vale la pena porque todo fue creado por Él y para Él. La verdad estamos hablando en La carta colosense como hemos venido diciendo Es la carta que estuvo si lo vas a resumir fácilmente Es la carta de la verdad ¿okay? La verdad acerca de Cristo Y estamos todavía en capítulo 1 Lo cual habla acerca de la verdad acerca de Cristo Hoy terminamos primeramente Dios Luego entramos en la verdad acerca de los cultos De las sectas religiosas Y por último Veremos la verdad acerca De la vida cristiana De cómo podemos vivir tú y yo En base a a la vida de Cristo en base a los cultos, en base entonces a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, de cómo vivir la vida cristiana. Así que, el capítulo 1, miramos anteriormente, eh, la semana pasada, pero el anterior, eh, pero hoy vamos a ver el 15 en adelante, dice, versículo 15, Él, Cristo, la verdad, sé que, ¿Quién es Cristo para ti? Mire que siempre que preguntamos a alguna persona en base a esto, le decimos, ¿Quién es Cristo para ti? La pregunta más esencial que todo el mundo tiene que responderse en la vida es, ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque de eso depende si estás viviendo una vida en un culto, en una secta religiosa, donde ven a Cristo como un hombre, como un gran profeta, como un gran maestro, como todo lo que tú quieras, pero si no ves a Cristo como Él es, divino, entonces no eres un cristiano, eres una persona que está viviendo, siguiendo un culto, una secta. ¿Quién es Cristo para ti? Porque de eso depende de tu entrada al cielo. Es solamente por fe, es solamente en la fe en Cristo en la obra de Cristo, no es por obra para que nadie se lo orille es en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario solamente por fe en Cristo es que podemos entrar al cielo no hay otra cosa, no es por tus méritos no es por lo que tú hayas hecho, que tan bueno, que tan malo es por lo que Cristo ya hizo en la cruz y esa es la diferencia entre Dios que Dios nos deja ver entre lo que es cristiandad y todas las demás cultos religiones del mundo todo el mundo quiere hacer algo para llegar a Dios y en el cristianismo es que Dios hizo todo para llegar al hombre. La gente quiere hacer, en el cristianismo ya todo está hecho. Jesús dijo, consumado es completo, ya estuvo. Todo lo que hay que hacer es creer y seguirme. Entonces, ¿quién es Cristo para ti? la pregunta que quiero hacerte hoy, y te voy a, a dar más elementos para que tú entiendas, ¿Quién es Cristo? Porque esta es la verdad, esa carta habla acerca de la verdad, acerca de Cristo. Cuando tú estés convencido y correctamente entendido de quién es Cristo en tu vida, podrás compartirlo de manera correcta y sencilla y práctica y correcta a las personas que no conocen de Jesús. Porque tú no conoces a Cristo, ¿a quién vas a hablarle? De Cristo, de un Cristo que tú no conoces. ese el cántico, este es el Cristo que yo predico. ¿Okay? el Cristo que viene de vuelta, el Cristo que salva, el Cristo que dice que por su sangre somos sanados. Ese es el Cristo que tú conoces, tienes que predicar el Cristo que tú conoces. ¿Y quién es Cristo para ti? Aquí Colosenses 1.15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando lleguemos ahí te das cuenta de que mucha gente creen en Dios y buscan la manera de cómo reflejarlo de muchas maneras. Pero Cristo es la imagen. Si quieres una imagen en tu vida... Cristo es imagen Todo lo demás es idolatría El indio americano ve por ejemplo El águila que vuela alto Y dice oh no Dios debe ser como un águila Porque es enorme, fantástico Debe ser como eso, es un águila Y ese es el ídolo de los indios Los indios de la India Allá realmente hablando Creen que Dios es Sencillamente bueno Lento que Dios ¿no? debe ser como una vaca. Esa este es la vaca, es el ídolo de los indios, entre los tanto Dios se le tiene, ¿no? Y cosas así. Pero es una parte, es una ven un rasgo de Dios, pero no ven al Dios correctamente como es. Entonces, Dios, para que no haya ningún tipo de duda, dice: Yo me voy a encarnar en mi hijo Jesús. Y en la imagen misma. De mi sustancia Como dice que, que Cristo dijo Cuando preguntaron a Jesús Que dijo Yo voy Tomás dice Pero dígame Cómo es posible que, Cómo vas a que, que, Muéstranos dam, Muestramos al Padre nos basta Dice A Felipe fue Felipe tanto tiempo He estado con vosotros Y aún me preguntas ¿Quién, si, ¿quién Me ha visto? me ha visto al Padre? Mírame a mí Yo soy la imagen de Dios Es Cristo Es la imagen Del Dios invisible Dios es invisible Dios es Espíritu Nadie Dios lo ha visto Pero es la imagen Cristo es la imagen del Dios invisible. Tú miras a Cristo, estás viendo a Dios. Es el reflejo del mismo Dios, el primogénito de toda la creación. Quiere decir que no es el. Esto es un versículo que tiene que tener cuidado con los testigos de Jehová, Porque él dice: Ve, el primogénito. Ve, fue creado. No, 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 no. Primogénito ¿qué significa no que es que fue creado, sino que es lo superior, que es la crema de la crema, que es lo supremo, que es lo primero. De la creación, lo máximo en la creación no es que sea creado, sino que es, es puesto de preeminencia, de, de, de estatura, de, 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 ¿sabe? De, de que va por encima de toda la creación. Ese el 16 nos habla entonces que porque en él fueron criadas en Cristo, se acuerda que en la creación, en Génesis dice que estaban juntos, dice, hagamos a Dios, hagamos al hombre a los demás en semejanza, estaban juntos. ¿verdad? Dice que eh, el verbo fue que se eh, que hizo, hizo carne, pero el verbo fue es decir cómo Dios creó el mundo. Hablando, ¿eh? Cuando Dios dijo, hágase la luz, boom, se hizo la luz, hágase esto, boom, se hizo que. Entonces el verbo es ese Cristo, el logos que habla Juan en capítulo 1 de Juan de verdad? donde dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Dios, Cristo, es ese verbo, y en Él fueron creadas. como dice el versículo 3 de Juan, y como dice Hebreos 1 también 3, dice, nada lo que ha hecho fue creado, si no fue creado por Cristo. Entonces Cristo, ¿quién es Cristo para ti? Es la imagen de Dios. ¿Quién es Cristo para ti? El Creador. Todas las cosas fueron creadas por medio de él. Lo que está en los cielos que no hemos visto, lo que hay en la tierra que hemos visto, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo que sea que hay creado en este mundo fue creado por él, por medio de él y para él. Por eso dice que todo alabe a Jehová, que todo va a tener que exaltar el nombre, de él, que toda rodilla se va a tener que doblar, porque todo fue creado por medio de él y para él. O Entonces, sea, todo lo que tú creas que en este mundo estás funcionando, pero no estás viviendo para Cristo, estás perdiendo su tiempo, su energía. Todo lo que tengas si no está enfocado en que sea para Cristo, es pérdida. ¿Usted quiere que lo suyo pueda permanecer para vida eterna? Inviértalo en Cristo. Lo que usted haga para Dios vale la pena. Lo que estamos haciendo aquí hoy en día es reunidos acá unos tres, cuatro un poquito, pero aquí reunidos para Cristo, cuenta grandemente en el cielo usted va a las multitudes y va a hacer otras cosas que no tiene nada que ver con las cosas de Cristo se perdió, pero si viene aquí a hacer las cosas de Dios, usted va a ver que está haciendo todo lo que el salmista dice este es el día que Dios creó, voy a usarlo voy a creer, voy a gozarme para él todo fue hecho por medio de Él. O sea, Cristo es la imagen de, de Dios, Cristo es el Creador, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y entonces entramos en 17, que es lo que, que quiero que usted se lleve como gran esencia, Él es antes de todas las cosas. O sea, Cristo no nació ahí en Belén, como que dice, bueno, ya llegó. Sí que nació ahí, pero quiere decir que no comenzó ahí su existencia. Cristo es eterno, como el mismo Dios, antes de todas las cosas, ya que Jesús existía. Lo que me gusta de la segunda parte que dice Él es Santo de todas las cosas, pero dice el segundo, y todas las cosas, todas las cosas, piensen esto, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué tú estás vivo hoy? Por Cristo. Te quita el hábito y se acabó tu vida. Vamos a la polvo, que del polvo volvimos. Del polvo vinimos, de al polvo regresamos se si nos quita su sustento ¿por qué se sustenta este mundo? ¿por qué el mar no se, no se bota dentro e inunda toda la tierra? ¿por qué cuando la tierra da vueltas en, en, en el universo no se bota el mar? y todo eso porque es Cristo en él subsiste. tu vida emocionalmente hablando se mantiene correctamente bien cuando estás en Cristo cuando no, buscas una persona cualquiera que estás en Cristo vas a ver cómo está, loco los pelos de punta no sabe, su vida está en pedazos, pedazo. ¿No que matrimonio ha hecho pedazos, no que los hijos están perdidos, no que, que sin Cristo nada podemos hacer, pero Cristo es quien sustenta, quien lo une todo, cuando hablamos la armadura del cristiano, ¿se acuerdan? decíamos que la armadura, el cinturón de la verdad, quien te mantiene sustentado, ¿quién te mantiene unido, ¿quién te mantiene en una sola pieza, Cristo que es la verdad, si tu nombre la verdad, es Cristo, que te mantiene, puedes subirte los pantalones, subirte todo, y poderte mantener firme, Cristo es quien subsiste. Por medio de Cristo quien hace que las cosas se mantengan firme, sustentada, ya sea físico, ya sea emocionalmente, ya sea salud, ya sea vivo, ya sea lo que sea. Cristo es quien es responsable de que todas las cosas subsisten en Él. Por eso decimos, cuando tú quieres un matrimonio que sea fantásticamente estable, Cristo en el centro, subsiste el matrimonio. Tu vida en el, con Cristo, subsiste completamente sin Cristo todo lo que vas a ver es pérdida, destrucción y todo lo demás que tú conoces usted ha estudiado un poco de física se da cuenta de que por ejemplo si sin ir muy lejos usted conoce, se acuerda cuando usted jugaba con dos imanes Qué curioso que los imanes que tienen un polo positivo y negativo se da cuenta, si usted ponía dos positivos uno con el otro qué pasaba se repelen dicen las cargas iguales se repelen Cargas opuestas se atraen. Es un principio bíblico llamado la ley de Colón. Pero, curioso, si usted se va a meter bien de lleno en la cuestión física, y mire el átomo, el átomo que es la partícula más pequeña, descubierta ya un poco más, pero ahora, eh, hasta el átomo. En el átomo, en el núcleo del átomo, está formado por protones. Protones, como su nombre indica, están cargados de carga positiva. Usted ve cuando pintan el átomo, por ejemplo, en el centro del núcleo, es protones y alrededor de ellos están los electrones, que son cargas negativas, y están dando vueltas constantemente alrededor de eso. ¿Eh? Y usted se da cuenta ¿cómo es posible que estos elementos negativos se repelen de lo positivo que está en el centro? Que son protones. Y eso va en contra de la física totalmente que hablamos. No se atrae lo negativo, se están repeliendo constantemente, no se atraen. Y lo curioso es que entonces en el centro, que está lleno de protones... Positivo que debería repelerse, están unidos. Los científicos hasta hoy están locos con eso, no saben explicarse qué hace que se mantenga unido. Aquí está la palabra. Cristo lo mantiene unido. Nadie más lo mantiene unido. ¿Te parecerá que estoy espiritualizando algo? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Dice que en aquellos tiempos, fines del mundo, ¿eh? cuando llegue, ¿eh? ¿qué va a pasar? Este mundo va a pasar con gran estruendo y los elementos ardiendo serán quemados. Todo se va a evaporizar, una gran bomba, tal como inicialmente se comenzó el mundo, boom, el Big Bang y todo funcionó. ¿eh? Ahora va a haber un gran Big Bang, boom, ¿eh? y se va a acabar todo este mundo. Ya no por agua, como decía el Señor allá en, 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 en Noé. Lo que va este mundo, esta tierra, como dice Pedro, que estamos viendo hoy, está reservada por la misma promesa para que se explote una gran explosión y todos los elementos ardidos serán quemados, serán desechos. Así que esto que vemos hoy nos afana mucho por este mundo. Este mundo va a explotar en llamas. Y eso es cuando Cristo ya deje de sustentar eso. ¡Pum! Va todo a desaparecer. ¿Crees que no es posible? Ya está establecido. La bomba atómica. ¿Qué es lo que es la bomba atómica? Los científicos aprendieron y dieron cuenta cómo separar esos protones que están unidos. Cuando los separa, le quita esos tentos que no saben lo que es, pero que saben que cuando logra romper esa unión de los protones, pum, explota. Y ahí surgió la bomba atómica que usted sabe de Hiroshima y Nagasaki en Japón, en la Segunda Guerra Mundial. Se pudo hacer, ya el hombre pudo demostrar que así se puede hacer. Y eso Cristo, ya lo dice en la palabra de Dios, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, eso va a ocurrir, porque en Cristo es quien sustente. Y esto lo ve en la vida diaria. Quitas a Cristo su vida, pum, su vida es un desastre. Su matrimonio es un desastre, su familia es un desastre, cuando Cristo sale de la ecuación. Quiere que todo se sustente, todo se mantenga como correctamente, que tus emociones estén correctas, que tu vida sea completamente bien hecha, ponga a Cristo en el centro. Y todas las cosas en Él, subsisten. ¿Quién es Cristo para ti es todo. No solamente que es el hijo de Dios, no solamente que es la imagen de Dios invisible, no solamente que es el creador. Yo creo que se entiende. Lo hagas algo personal. Cristo es todo para mí. Sin él no soy nada separado de Él, nada puedo hacer él es, quien hace que me, él es quien sustenta mi vida quien me sostiene, quien me lleva de su mano, quien me lleva en el hueco de su mano, Cristo es todo en Él subsisto, eso Pablo decía en Él somos y en Él nos movemos somos en Él y en Él nos movemos porque Cristo entendió quién es Cristo para Él y es lo que quiero que tú y yo entendamos quién es Cristo, Él es antes de todas las cosas por tanto merece toda la gloria, Él es, él es la, la superminencia de, todo, de toda la creación y en él susisten todas las cosas, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el principio, el primogénito otra vez, de, entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el nivel más alto, porque dice buscar a Dios su justicia, buscar siempre que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. A Él debo darle la gloria. En Él estamos, que, Él es que, por eso que existimos y subsistimos y nos mantenemos y vivimos. Porque por Él, a Él sea siempre la gloria, lo que tenemos en todo lo que hagamos, a Él sea la gloria porque Él es el primogénito, porque Él es la creación, porque Él es la imagen de Dios, porque Él, Él es quien nos ha creado, todo de Él y para Él por cuanto le agradó al Padre, no a mí, ¿Quién soy yo para eso? a él le, le dio, a Dios le dio por su gran amor, le, por, dice, a él le agradó, que en Cristo habitase, toda la plenitud, de la Deidad, en él está guardado, todos los misterios, Cristo es todo lo que necesitamos, cuando estamos, estamos completos, la palabra de Dios nos enseña, estamos completos, en Cristo Jesús, no busques nada más, busca a Cristo, haz de Cristo lo mejor de tu vida, lo más importante, lo más supremo, lo más alto, lo más glorioso, lo más grande, y tú su vida será sustentada, correctamente, saca a Cristo de, la, de, toda, de todas las cosas el matrimonio, de la iglesia, de la escuela de todos los lugares, saca a Cristo y todo lo que resultará es un desastre atómico estamos completos en Cristo, debes conocer la obra completa de Cristo lo que Él hizo fue todo lo que tú necesitabas que fuera hecho pagara por tus pecados 1.20 colosenses y por medio de Él que hizo Cristo reconciliar Consigo todas las cosas, subsisten, miren, las creó, las sustenta, y encima de eso, nos reconcilió todas las cosas, como los que están en la tierra, como las que están en los cielos, y su gran obra total, global, haciendo que la paz, mediante la sangre de su cruz, la sangre de Cristo, es la que hace posible que tengamos reconciliación con Dios que tengamos paz para con Dios. Su sangre, su obra completa de la cruz, es lo que tú y yo tenemos que estar agradecidos y buscar mantenernos en Cristo. Él nos crea, nos sustenta, nos reconcilia y nos hace estar en paz con Dios. Incluso nosotros, dice a vosotros, hablando aquí a los gentiles, a nosotros, que en otro tiempo erais extraños, enemigos, extranjeros, no contábamos, enemigos de Dios, son conforme a nuestra mente, que hacíamos malas obras. Eras tú y yo, sí o no? Pero dice, ahora te ha reconciliado. ¡Qué gran bendición! Cristo es que por su sangre me ha reconciliado, me ha hecho estar en paz con Dios. Grandiosa obra de Cristo en su cuerpo de carne vino, Cristo fue encarnado, se hizo hombre, vino entre nosotros en su vida, en su muerte. Cuenta que tenemos que tener en cuenta su vida, su muerte, su resurrección. Todo eso es completo, el Evangelio completo, su vida, su muerte en la cruz, su resurrección. Sin esas tres cosas no estamos completos. Tenemos que tener las tres cosas. Cristo vino, cumplió con la ley de Dios. Cristo vino y murió conforme a la palabra de Dios. Cristo fue levantado entre los muertos conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos un Evangelio completo. Por medio de la muerte, ¿Qué hizo Jesús? Entonces nos presentó a nosotros como santos y sin manchas, e irreprensibles delante de Dios. ¿Cómo tú puedes presentarte delante de Dios por las cosas que tú y yo hemos hecho? No tenemos capacidad de hacerlo, somos pecadores, somos personas que, somos, que no estamos, estamos llenos de manchas, no somos santos, no somos irreprensibles, pero en Cristo Jesús, por sus méritos, por su vida completa, perfecta, sin pecado y sin mancha, por su vida en la, vivida completamente, correctamente delante de Dios, por su muerte en la cruz que pagó por los pecados de la humanidad, tuyos y míos, por su resurrección que Dios estuvo aprobando, aprobó entonces la, la obra completa de Jesús al darle la resurrección, por su mismo poder que lo levantó, te levantó a ti, te lo, te levanta a ti y a mí, y nos lleva ahora y nos presenta delante de Dios como santos, sin manchas e irreprensibles. ¿Cómo te ve Dios? Como blanca lana. ¿Cómo te ve Dios ahorita que te ve cubierto por la sangre de Jesús? Como blanco como la nieve. Blanco nieve. Recuerda que digo, ustedes son santos y blanco nieve. Okay. Como blanco como la nieve y, y, y blancos como la lana. Irreprensibles. Santos y sin manchas delante de Dios. ¿Por qué? Por la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario sin la cual tú y yo no podíamos presentarnos delante de un Dios santo. ¿Qué nos corresponde? Permanecer. ¿Por quién es Cristo? Por lo que hizo por nosotros. ¿Qué nos corresponde a ti a mí? Permanecer. Versículo 23. Si en verdad, es la condición, si en verdad permanecéis, porque la perseverancia del creyente es una, una particularidad muy importante en la vida del creyente, debes permanecer. No es que estés un tiempo y te vayas, permanece, no te quites, sigue hasta el final, persevera hasta el final. Si en verdad permanecéis fundados, cimentados en Cristo, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, ahí está la bendición. Si permanecemos firmes, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo dice Pablo del cual yo fui hecho ministro y tú y yo también somos hechos ministros de Cristo Dios nos ha dado Dice que nos ha reconciliado, 2 Corintios capítulo 5, dice que Pablo, dice Pablo, que Dios nos ha reconciliado a ti y a mí por medio de la de obra completa de Jesús en la cruz. Y habiendo sido nosotros reconciliados, nos ha dado un ministerio, un trabajo, nos ha hecho embajadores de Cristo, para que vayamos y entonces por medio de nosotros le hablemos a los perdidos, a los pecadores, digamos, reconciliados con Dios. Tú y yo somos ministros de Cristo. Todos nosotros hemos sido reconciliados para ir a llevar el mensaje de reconciliación al mundo perdido. Presentemos a Cristo. ¿Quién es Cristo? La imagen del Dios invisible, la cabeza de, de la iglesia, el primogénito de la creación. Ha creado todas las cosas que hay, están creadas por medio de Él y para Él. No te olvides de Él. Hemos creado por medio de Él, para Él, por medio de Él, subsistimos. Por medio de él, permanecemos, somos y nos movemos, por tanto llevemos la palabra de reconciliación al mundo que se pierde sin Cristo Jesús amén entonces la obra de Jesús fue completa debemos permanecer y como le decía gozarnos el gozo, ha hablado el Señor bastante del gozo gozaos siempre, regocijados en el Señor otra vez, digo, regocijados. Entonces, a lo que dice ese, Estar siempre gozosos. Dice Pablo, ¿sabe qué? Jesús, por quien es, por quien Él es, por lo que ha hecho por mí y por vosotros, digo, me gozo, aún padeciendo, aún en lo que padezco, no me gozo porque todo me va bien, me gozo aún en lo que padezco por vosotros y cumplo en mí. Carne, Lo que le falta O lo que falta a las aflicciones de Cristo Por su cuerpo, que es la iglesia Pablo se goza En medio de las regulaciones En medio de los problemas Y tú y yo debemos aprender a permanecer Y no importa las condiciones No importa lo que esté pasando Aprender a gozarnos Diariamente en la presencia de Dios Recuerde Dios a través de Cristo Hace que tú subsistas Que tú te permanezcas y te ayuda es que en tu permanencia Te goces No es que estés ahí permaneciendo Y con la cara cuadrada Y que estás enojado porque estás ahí Porque ahora que es cristiano porque, No, no, no Gózate Porque sabes que Él es quien te sustenta Gózate Porque te ha creado para Él Gózate Aún cuando tengas que pasar por un periodo de tiempo De aflicción Como el apóstol Pedro nos dice Aún cuando tengamos que sufrir por un poco de tiempo Cuando veas que vienen muchas pruebas a lo que Santiago te dice Gózate cuando estés en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia va a ser completa en ti, y además produce también esperanza, y la esperanza no avergüenza, produce un carácter diferente, produce una fe probada, una, una fe que sea fuerte, una fe que va a ser mantenida, que va a traer gloria y alabanza al nombre de Jesús. Debemos permanecer, debemos gozarnos. Y debemos salir a predicar a los perdidos ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué te sustenta? ¿Te sostiene? ¿Para qué vives? Entonces, sale como ministro del Señor como embajador de Cristo a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. 25 de lo cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. te va a anunciar la palabra, pero cumplidamente, o me diría un por ello cabalmente, no se salga de lo que dice la palabra de Dios, no le añada, no le quite, anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y el misterio, ¿Qué misterio? Porque había estado velado, estaba oculto. Desde los siglos y las edades. ¿Ok? Pero qué bendición que Dios estamos del lado de acá de la cruz. Qué bendición que estamos ahora donde todo ha sido manifestado. Todo ha sido revelado. Todo ha sido quitado el manto del velo que tenía tapado, oculto. Las cosas que antes eran un misterio. Y que ellos miraban por fe a la venida de Cristo. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá aquel que estamos esperando? ¿Cuándo vendrá el Salvador de Israel? Pero ya tú y yo estamos del lado de acá de la cruz, donde ya Jesús vino, ya pagó por ti, por mí, ya pagó en la cruz, ya pasó la parte difícil. Ahora estamos delante de Dios, esperando con la esperanza gloriosa, la manifestación gloriosa de la segunda venida de Jesús, ahora podemos gozarnos en este gran misterio que ha sido develado, ha sido revelado, ha sido manifestado a todos los santos. A quienes Dios quiso ahora conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre nosotros los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa riqueza? ¿Cuál es ese misterio tan grande que tú y yo tenemos que aprender a tener en cuenta ahora? ¿Cuál es ese misterio? Cristo nos, Jesús, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Qué gran misterio, qué gran versículo, qué gran bendición, que gran verdad ha sido revelada para ti y para mí. Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Yo no podré entrar al cielo como santo, sin mancha irreprensible, a menos que Cristo viva en mí. Cristo en mí, como dice Pablo, un vaso, tenemos un gran tesoro en un vaso de barro. Yo soy el vaso de barro, pero el tesoro es Cristo en mí y eres la esperanza de gloria. Muchas veces se habla, Pablo dice, que nosotros en Cristo somos más que vencedores, que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas, que nosotros en Cristo somos criatura, en Cristo, montones de cosas bellas que pasan cuando tú y yo estamos en Cristo. Pero este gran misterio que Cristo en mí, esa es la victoria más gloriosa, Cristo en mí, esa es la esperanza de gloria. Yo no puedo tener, estar bien con Dios a menos que Cristo viva en mi corazón. Cristo en mí es la esperanza, es la garantía de que yo puedo ir al cielo, es la garantía de que puedo pararme delante de un Dios santo y me vea a mí, no por lo que soy, sino porque lo que Cristo hizo y como me cubre, y como me llena, y como me sustenta, y como me lleva delante de Dios, me presenta santo, sin mancha, e irreprensible, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Ese gran misterio que ha sido revelado a nosotros los gentiles, ahora, en los tiempos después de la cruz. ¿Lo tienes tú? ¿Lo recibes tú? Ese es Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por tanto, debemos conocer quién es Cristo, cuál es la obra completa que Jesús hizo por nosotros, cómo nos reconcilió con el Padre por medio de la cruz, por medio de su cuerpo, por medio de la sangre, por medio de su carne, permanecer cimentados en Cristo, gozarnos en medio de las tribulaciones, la, lo que nos corresponda, y todo eso que vivimos y conocemos y somos, llevarlo y predicarlo al mundo. Cristo es la esperanza de gloria. ¿Quieres ir al cielo? Cristo debe estar en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Predicar a los perdidos, anunciar, Manifest, recuerde que dice que Pablo que nos anunció eso, nosotros tenemos que hacer lo mismo, anunciar a los perdidos, predicar a los perdidos, permanecer haciendo la obra que Jesús nos ha llamado a hacer, embajadores de Dios, ser pescadores de hombres, el llamado que nos hizo, que nos dio, que hablé la semana pasada, que tengamos en cuenta que debemos estar anunciando constantemente, diariamente, todo el tiempo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. A todo hombre, tu función es presentar a Cristo, no es otra cosa. Presenta a Cristo, y algo cabalmente, cumplidamente. Presenta a Cristo como es: Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es la imagen de Dios invisible, Cristo es el Creador. Todo lo que ha creado es por medio de Él y para Él. Cristo es el primogénito, el este, superior de toda la creación. Eh, eh, Cristo es todo. Él fue quien pagó, Él fue quien nos reconcilió, Él fue quien abrió el camino. Cristo que nos va a llevar a, Cristo es la esperanza de gloria. Cristo, Cristo, Cristo. Todo es en base a Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Esa es la diferencia que hace todo en la vida. ¿Quién es Cristo para ti? Y lo conoce. Mientras más lo conoce, más lo vas a querer adorar. Más vas a querer presentarlo y compartirlo a otros, como dice la palabra de Dios, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. La cual actúa poderosamente en mí El poder de Cristo que vive en ti El poder del Espíritu Santo es quien te levanta Quien te da la capacidad de poder permanecer Y la capacidad de predicar el Evangelio a toda persona con poder Porque Él vive en ti El poderoso vive en ti El victorioso vive en ti Cristo es la esperanza de gloria Vive en ti Su poder reposa en ti Y Él quiere que tú seas ese canal de bendición a otros Tu función es disponerte. Dispon tu corazón, dispon tu vida a cumplir tu misión. ¿Cuál es tu misión en este mundo? No es otra. Tu misión en este mundo es una sola. Ir y hacer discípulos. Tú fuiste creado para Cristo. Fuiste creado para conquistar el mundo para Cristo. Ver a toda persona como una persona que es creada por Dios y para Dios si no está viviendo para Cristo, está perdiendo su tiempo Y tú debes presentarle a Cristo y si la persona acepta a Cristo en su corazón, entonces, ahora puede empezar a vivir para Cristo entonces encontró el camino que andaba buscando todo el mundo está buscando algo, ¿se acuerda cuando decía Jesús? ¿Qué buscáis? todo el mundo está buscando algo, lo que lo está buscando en lugares equivocados y nos sacó, tú y yo conocemos, el misterio que ha sido revelado ya lo tenemos la solución ya no es un misterio ya lo sabemos es Cristo lo que estás buscando es Cristo estás infeliz porque no tienes a Cristo estás incompleto porque no tienes a Cristo debes presentarte a Cristo cuando Cristo en tu, en tu corazón que es la esperanza de gloria y es el gozo para la vida presente y es la tranquilidad de tus pecados perdonados del pasado de que la culpabilidad se fue de que Jesús te da gozo en tu corazón ahora y de que tienes una esperanza gloriosa guardada en los cielos es todo lo que necesitas Cristo Cristo, Cristo. Cinco letras. C-R-I-S-T-O. Seis letras. Dale a Cristo. Entrega a Cristo. Comparte a Jesús. Dale a las personas lo que necesitan. Nos corresponde a ti a mí cumplir una misión de ser creado para conquistar al mundo para Cristo. ¿Se anima? Esa es la misión que tenemos. Nosotras, ¿quieres que tu vida tenga valor? ¿Que tu vida tenga, que tengas un trabajo que hacer? Tu trabajo es creer, sí. O tu trabajo es compartir a Cristo. Dale a otros lo que ya tú tienes. No lo escondas. No guardes el talento que Dios te dio. No lo escondas bajo tierra. Proclámalo en las alturas, en la azotea, en las montañas. Ve y dilo en las montañas. Cristo es la solución, la respuesta a todos tus problemas. Lo único que necesitas en Cristo, estamos completos. Amén. Hemos sido creados para Cristo. Así, Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos recuerda quiénes somos. Hemos sido creados por Cristo y hemos sido creados para Él. Qué bueno saber que todas las cosas en ti subsisten. Ese gran misterio, Señor, que tú nos has revelado de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria Qué bueno saber Señor que, que en ti estamos completos que muchas veces estamos buscando llenar nuestras vidas con cosas que aparentemente son buenas pero realmente no lo son porque no son duraderas solo tú eres suficiente Padre solo tú eres duradero Señor solo tú eres completo eres eterno Padre solo tú eres suficiente para cada necesidad que el ser humano tiene Tú lo llenas todo y en todo. Por eso, Padre, venimos en tu presencia a pedirte perdón porque muchas veces nos hemos puesto en el lugar que te corresponde, en el lugar de supremacía, en el lugar, Señor, de supereminencia de toda la creación. Pero queremos ponerte ahí, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Queremos engrandecerte a una con todos mis hermanos en la congregación. Que tú seas exaltado, Señor. Tú eres supremo, tú eres sobre todas las cosas. Y a ti queremos darte gloria por lo que has hecho nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Porque tú en nosotros eres la esperanza de gloria. Qué bueno que en ti somos nueva criatura. Qué bueno que en ti somos más que vencedores. Qué bueno que en ti, Señor, hay vida y vida eterna. Pero tú en nosotros es lo que hace el cambio es lo que realmente produce el resto de las virtudes en nosotros tú en nosotros produces ese amor ese gozo, esa paz, esa benignidad, la fe, la mansedumbre la templanza tú en nosotros nos hace ser capaces de poder ir de gloria en gloria, de victoria en victoria tú en nosotros nos das el poder de poder testificar a otros de Cristo. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Por eso te exaltamos, te damos el lugar que te corresponde en nuestras vidas y en, y en la iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar contigo todos los días de nuestra vida y que tú siempre tengas el lugar que te corresponde en nuestras vidas, que te busquemos a diario, que te compartamos a diario con aquellas personas que no te conocen y que Podemos ver a toda persona alrededor nuestro como una persona que necesita del amor de Cristo. Nosotros lo tenemos, debemos compartirlo para beneficio de nuestra vida, de que lo escuche y especialmente para la gloria de Cristo quien vino a dar su vida por nosotros. Te bendecimos, te agradecemos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.